0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Papo de Cabeça nosso podcast que migrou do Spotify para o YouTube. Estamos aqui hoje com a participação, a presença do nosso companheiro Maurício Lima, Maurição, na técnica, o Rony Rocha, sempre dando esse apoio bastante luxuoso, bastante bacana, para a gente poder ter esse papo semanal, essa nossa revista semanal com um monte de assuntos. E hoje a gente tem o grande prazer também de receber uma convidada muito especial. Hoje a gente está sem o Felipe Araújo, mas a gente recebe uma convidada muito especial, que é a Lola Aronovitch, professora, feminista, uma, uma batalhadora nas redes sociais contra esse, esse grande deserto de, de ideias e essa grande floresta de preconceitos que a gente tem na nossa sociedade a partir da, da internet, das redes sociais. Boa noite, Lola, um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, tudo bem? Prazer é meu. Prazer nosso, muito muito nosso. Laura, eu queria, queria começar é, perguntando para você uma curiosidade muito, muito, muito intensa nossa. Como é esse exercício diário do feminismo e da resistência nas redes sociais no meio desse, como eu chamei, desse, desse deserto de, de ideias e essa selva de preconceitos que a gente vê com tanta intensidade se multiplicar, se multiplicar e atacar, agredir as pessoas, agredir dignidades, ferir
1: direitos que a gente vê com tanta frequência. É, não é fácil, né? Vocês, vocês sabem que não é fácil. Mas, assim, a gente vai se. Infelizmente, a gente se acostuma, né? É, no meu caso, são muitos anos, são. O meu blog, que eu praticamente comecei na internet com o meu blog, né? Quer dizer, eu estava, eu tinha alguma comunidade, tinha não, participava de alguma comunidade no ocult, por exemplo, antes disso, entrava num site ou outro, mas pouquíssima coisa, tinha e-mail, claro, né? Mas muito pouca coisa. Participava, colaborava com os dois sites, com crônicas de cinema, mas realmente era muito pouca coisa. Então, eu considero mesmo que eu comecei a está mais ativa na internet a partir do meu blog, que tem 14 anos. Então, é muito tempo né? e é, a gente vai se, se acostumando aos ataques, a, a tudo que acontece. São ataques absolutamente grosseiros, violentos, grosseiros. Eu acho que ela está forma
0: meio delicada, da minha parte, de tratar esse tipo de coisa. Né? São violentos, são brutais mesmo. Né? A gente sabe que você já conquistou até algumas é, vitórias na justiça, você tem, tem conseguido responder, por intermédio da lei, essas pessoas que fazem esses ataques, né?
1: Ah, mais ou menos, porque é, eu nunca processei ninguém, né? É, é uma coisa realmente muito estranha, porque eu não processo, eles me processam, sabe? É, então, tem um grupo, uma quadrilha misógina, né? A Neonazi, que me persegue, me ataca mesmo, né, me ameaça e tudo Faz pelo menos 11 anos, né? desde 2011. E, e dois, três deles já me, já me processaram, imagina, né? Eu não processei. O que é que eles alegam? Ah, danos morais, né? Dois tinham sido presos em 2012 pela Operação Intolerância, né? Eles tinham um site horroroso é, que eles criaram, um site que, que na época viralizou, que era um site de ódio mesmo, né? Que pegava. Coisas terríveis como legalização do estupro, legalização da pedofilia, é, estupro coletivo para lésbicas, o que mais? Teve um monte de... Né, é, é, oferecer recompensas também para quem me matasse e para quem matasse o deputado, na época, né, o deputado Jean Willis. E por aí vai. É, prometi um massacre também no prédio de ciências sociais da UNB, né? E etc, né, e Caramba, esse, esse site ficou muito tempo no ar, ficou acho que uns oito, nove meses, todo mundo denunciando, né, teve quase 80 mil denúncias na SaferNet, que é a primeira ONG, né, de denúncias uh, na, na internet, e, mas não saía do ar, de jeito nenhum, e a gente denunciava para a Polícia Federal, tudo foi, é, era muito exaustivo, né, porque eles não paravam, eles tinham... O site tinha postagens diárias, né? eles ficavam ameaçando, ficavam desafiando, vocês nunca vamos pegar, essas coisas. Né? E, finalmente, né, depois de muito tempo que é, é, esse site entrou no ar em agosto de 2011, e a Operação Intolerância mesmo, que prendeu o Marcelo e o Emerson, né, que eram os dois principais autores do, do site, só foram presos em março de 2012. E aí eles foram condenados... É, foram julgados e condenados a seis anos e sete meses de prisão, né, cada um, é, por vários crimes, né, inclusive racismo, é, pornografia infantil, a apologia ao crime, várias coisas. É, né? é, é um
0: leque, é um leque, né? não é, é. é só um crime, é só a
1: misoginia. Né? Não. É um leque que envolve... Eu nunca conheci um, um misógino que fosse apenas misógino. <risos> é, ele geralmente é... Misógino, racista, LGBTfóbico, é, capacitista, gordofóbico, etarista, tudo de ruim, assim, é um combo de preconceito mesmo. Humanofóbicos, né? É, eles, eles realmente odeiam a humanidade, né? E Bom, aí, quando eles saíram da prisão, né, o Marcelo e o Emerson, que foi. Eles só ficaram, infelizmente, um ano e três meses na prisão, aí eles voltaram a fazer tudo que eles faziam antes. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi me mandar um e-mail dizendo que estavam me processando, porque eles me consideravam a principal responsável pela cadeia né, que eles pegaram, o que era ridículo, né? porque é, tudo que eu acusei, eles foram julgados e condenados, né? Então com provas e tal, então não tinha nada para me processar, mas eles me processaram. O Emerson, no caso do Emerson, o, eu só recebi o processo mesmo em 2013, né, não, não recebi antes, e, e nunca tivemos nenhuma audiência, nada, né, só que quando eu recebi o processo, aí as minhas advogadas, é, eu tinha duas advogadas que eram leitoras, né, e eram advogadas também, estavam me ajudando pro bono mesmo, e aí ela, uma delas sugeriu, por que você não entra com reconvenção? Eu nem sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar, né, e então, reconvenção é você processa o cara, né? O cara tá te processando, mas você meio que devolve o processo. Falei, tá bom, né? Vamos... Ela falou que isso aí é, economizava tempo e dinheiro, então foi o que eu fiz, né? Com o Emerson, entrei é com reconvenção, mas também nunca tivemos nenhuma audiência, né? As audiências que foram marcadas, ele não apareceu, ele também foi, foi para os Estados Unidos foi preso nos Estados Unidos, enfim, ele abandonou o processo mesmo. Né? É, e, finalmente, aí depois de um tempo, também eu já tinha mudado de advogadas também, tudo. É, finalmente a minha advogada falou, bom, como o processo não tem nenhuma movimentação, faz tanto tempo, é, vamos pedir essa desistência do processo, né, da ação, porque não está acontecendo nada. Aí o juiz topou, mas a reconvenção continua. E aí, finalmente, acho que foi em 2020, né? Então, olha o tempo né que demora. Em 2020, aí ele foi condenado a pagar 25 mil reais de indenização em danos morais para mim. Né? Oito anos depois. É, oito anos depois. Depois do início dos ataques. É. E aí, ele nunca vai pagar, né? ele nem está no Brasil, ele está na Espanha, por agir na Espanha. Então ele não vai voltar ao Brasil, imagino que ele tenha vários outros processos que ele está devendo para outras pessoas, porque eu não fui a única, não sou, né? porque ele continua caluniando, difamando, inventando um monte de crimes para mim, né? e, então é, ele nunca vai pagar. Fala,
2: Olá. Maurício, tudo bem? Opa. Oi, Lula. Boa noite. Foi um prazer estar conversando com você. Deixa eu dizer, Lola, você tem... Eu estava olhando aqui nas suas redes sociais, você tem 16.500 inscritos no seu canal no YouTube, 180 mil seguidores no Twitter, 1.390 é, seguidores no perfil no Instagram, que eu não vi nenhuma postagem sua. Pois é, eu não
1: estou no Instagram. Quer dizer... Tem 1.390 seguidores. Tô... Porra! Imagina eu acho que, que, eu, abri Instagram, eu, acho que é. eu abri o Instagram para poder é, ver né, ah. de vez em quando alguma, mas eu não estou lá, eu não, nunca
2: vi. Pois tem 1.390 seguidores. Não,
1: não sabia. É. Não, isso, lhe dá, isso
2: lhe dá um status de celebridade na, 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 na internet, né? nas redes sociais. E você e e, e criou-se um, um estigma né? de, que a, de que as redes sociais eram um território livre da direita. É, e a gente nota que isso tem modificado. Né? Assim, é, Chega-se a atribuir às né, redes sociais o, o sucesso da campanha do Bolsonaro em 2018. É, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, né? essa, 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 esse, essa preocupação das esquerdas com, a, com as redes sociais. E eu queria que você comentasse também um pouquinho da cultura do cancelamento. Eu vi, vi sua entrevista é, com, com o... Zé de Abreu, né, que foi feito em novembro do ano passado, aquele episódio da Tábata. Eu queria que você comentasse esses dois aspectos, por favor.
1: Então, é, eu acho que o que a direita realmente faz melhor do que a gente, é, é, tem mais sucesso do que a gente, é no YouTube. Eu não diria nas redes sociais em geral, né? eu diria que no, no YouTube. É, YouTube. Infelizmente, com o algoritmo deles, eles realmente é, direcionam né, é, para sites de ódio, para canais com, com discurso de ódio. Então, eu recebo muitas, muitos avisos, né, é, por exemplo, de mães, né, mães feministas, que têm um filho, tem uma que tem um filho autista, né, de, um menino de, sei lá, 13, 14 anos, e ela falou assim... É, ele adora história, ele adora canal de história, então ele está sempre no YouTube é, assistindo canal de história. Aí ela falou que em menos de uma semana o YouTube já estava direcionando ele para canais neonazistas. Quer dizer, não era o interesse dele, mas é, né, porque o YouTube é, e outros também, outras plataformas, infelizmente elas querem que você fique lá, né, e que você... É, não saia de lá e que você veja quanto mais vídeos, melhor, né? É, porque eles vendem todos os anúncios, né? Então, a propaganda. Então, e a gente sabe, não tem nenhuma dúvida disso, né? Que o ódio atrai muito mais, né? O ódio é um imã, então o ódio realmente atrai é, muito mais do que um conteúdo mais pacífico, mais de direitos humanos, né? Então, é, eu já vi várias vezes, por exemplo, teve uma vez que eu estava vendo, é, que eu entrei para ver uma entrevista que eu tinha dado né, para um cinegrafista, né, que tinha sido aluno meu também no curso de extensão na UFC, e era uma entrevista muito legal, né, que ele e toda a equipe dele, que são né, é, de cinema, da faculdade de cinema, foram lá foram aqui fazendo na minha casa. Né. E, e aí acabou o... É, o vídeo e o primeiro direcionamento do YouTube era para é, um canal de ódio de um misógino me caluniando, difamando e inventando um monte de, de mentira sobre mim. Quer dizer, eu tenho várias coisas no, no YouTube, né? eu tenho um monte de entrevista, tenho um, monte, tenho um próprio canal e tudo. De repente, o YouTube poderia direcionar para algum outro conteúdo, né? mas não, ele decide direcionar para conteúdo de ódio. Então, é, as plataformas realmente ajudaram muito, ajudam até hoje é, a direita a crescer, porque a, a, a direita é a campeã de, de conteúdo de ódio, de fake news, de teorias da conspiração, né? é, um monte de mentiras, então, eles realmente atraem muita gente. É, Bom, eu é. acho que é mais o YouTube do que, do que as outras plataformas, né mas a gente sabe, assim é, em 2018... A pior plataforma foi o WhatsApp, né? Quem, quem levou a vitória do, do Bolsonaro foi o WhatsApp, né? Que espalhou todo tipo de mentiras, a mamadeira erótica, né? O kit gay e tudo mais. Na véspera do segundo turno, né? Eles espalharam que o Haddad era um estuprador de uma menina de 13 anos, uma coisa assim. Quer dizer, pode tudo. Vocês, né? Que acho que são mais ou menos da minha geração, né? Vocês devem se lembrar como que era... É, Boca de urna, por exemplo, né? A gente é da geração em que boca de urna ainda era permitida. Eu fiz muito boca de urna, né? É, eu gostava, achava muito legal. Não sei por que proibiram, porque era bacana. É, e, e vocês lembram, né? O que tinha de panfleto apócrifo, né? Saindo não na boca de urna, né? Nas eleições, com um monte de mentiras, não vinha assinado nada, né? É, isso tinha direto. Agora, imagina o que, que é isso é, vezes, sei lá, não sei nem como multiplicar né, o alcance das redes sociais, que é infinitamente maior. E imagina também que não é uma completa estranha te entregando um panfleto né, de ódio, né, falando contra o, o candidato que você, que você vai votar. É, imagina que é uma pessoa que você conhece e confia, o seu tio, né? Sua mãe, sei lá, né, alguém de confiança assim. Então, é, é muito mais eficaz né, esse, essa destruição de ódio que a direita faz, é muito mais eficaz do que, do que era feita né, com boca de urna, por exemplo.
0: Então, Mas é lamentável. A gente está é
1: vendo,
0: a gente, a gente tá vendo isso agora com muita frequência também, nessas campanhas insidiosas de combate à vacina, ao direito da, da saúde, o direito da vacinação está sendo atacado por gente que decidiu, sei lá, politizar ou achar que a vacina é chinesa, a vacina é de esquerda, a vacina vai aplicar um chip nas pessoas. Enfim, é, a gente vê aí a saúde ameaçada, o direito básico à saúde ameaçado por uma campanha insidiosa mesmo, né? É,
1: Nesse a momento. direita, a extrema-direita no mundo, sempre fez, sempre, não sei, né, mas é, por muito tempo fez campanha antivacina em geral, né? Então você vê os neonazistas sendo contra vacinar crianças, né? Antes da antes da pandemia, né? Só que para eles a pandemia virou um grande negócio, né? Virou porque eles se eles se mexem, né? Através de teorias da conspiração. Então para eles a pandemia permite todo tipo de teoria da conspiração, internacional, né? Internacionalmente, não é mais assim, só no Brasil. Então, você vê o discurso da extrema-direita em todo mundo, e ele é idêntico: é, é de que é, a vacina está aí, é uma, é uma coisa chinesa, né? uma invenção chinesa. Comunista. Né? Comunista, claro, globalista, né? É, marxista, para é, controlar todas as pessoas, né? e, e é, instalar um chip, né, para que a gente seja facilmente localizado e a gente e também nos matar, né, porque a vacina vai matar todo mundo se a gente não morreu ainda. É Transformar só uma de pouco homens tempo. em
0: mulheres, mulheres em homens, sei, exatamente. Náro disse: se seu filho aparecer falando fino, foi a vacina, né? Coisa Eles bem rara mesmo. De,
1: né? de que os meninos vão ser transformados em meninas, né? Então é, é todo tipo de, de bobagem, né? Mas que eles. É uma obsessão desse pessoal. Né? A obsessão desse pessoal. Eles vivem através disso. E aí, a gente está esse ano, né? A gente está com muito receio do Telegram, né? Porque o, o, tele, o WhatsApp a gente mais ou menos conseguiu que fosse responsabilizado né? e que colocasse uma série de empecilhos, digamos, né? todo esse festival de fake news não seja distribuído é, mais lá para tanta gente, não sei exatamente, porque eu também não tenho WhatsApp nem nada, então não sei. Mas o Telegram é, é mais sério ainda, porque não tem nenhuma empresa responsável pelo, pelo Telegram aqui no Brasil, então é, qualquer coisa que uh, o STF está pedindo, o TSE está pedindo assim, por favor, quem é esse perfil, não sei, né do Telegram, que está é, distribuindo tudo, tudo isso. E aí o Telegram não responde. O Telegram... Então, tem gente querendo, inclusive, banir o Telegram aqui no, aqui no Brasil. E o bolsonarismo faz tempo, né, já, tem um, um, já tem vários anos, acho que desde as eleições, que já está fazendo vários canais bolsonaristas, né, então, que você se é, associa e você começa a receber todo tipo de conteúdo deles. Então, tem gente que... É, se informa só através disso. Então, só através de fake news e de matérias completamente falsas né, e é, mentirosas. E, e aí, por cima, ainda por cima, eles faziam toda uma campanha contra a imprensa. Então, a imprensa que mente. A imprensa, o que está no jornal, né, você não pode confiar, você tem que confiar nesse no é, tiozão né? do
0: churrasco no usão né
1: do Opa, ou, no Alan dos Santos né <risos> ou qualquer um que faz um canal cheio de mentiras né o Jornal da Cidade né que só tem fake news e é nisso que você tem que confiar então fica difícil é, eu queria te e aí só uma, uma coisa também que o Maurício tinha perguntado né sobre ah, o eu da sala é bom Assim, não sei nem... Muitas vezes esse negócio de cancelamento é usado uh, contra nós, né? Contra ativistas, porque eles falam que nós, ativistas, promovemos cancelamento. Mas não sei, por exemplo, hoje está se falando muito, pelo, pelo menos assim, quando, quando eu estava vendo no, no, no Twitter, estava se falando muito do Monarque, né? Que eu nunca vi, não sei direito quem é tal. Aí, né, todo mundo sabe que ele defendeu o nazismo, né? Não defendeu diretamente, mas ele defendeu liberdade de expressão para nazistas, né? As, as duas tinham que ter espaço, na minha opinião.
3: Eu acho que é um pêndulo. Esse
1: é o meu louco, eu sou mais louco que
4: todos vocês. Sim. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o um partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela lei. Lembra, liberdade
3: de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas
4: era quando era uma maioria. Hum. Quando Gente, a maioria aqui... é...
3: Vamos falar de atentado? A comunidade não. judaica até hoje no Brasil tem que se preocupar com sua segurança, porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. A o antissemitismo é, você é uma não coisa vai que tem que ser combatida os preconceituosos. todos os dias.
4: Se você banir eles de estarem no público, eles vão para o subsolo. E a lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito as muito pessoas, mais
3: eficiente. Quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, por que, que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar assim, duas a gente falar uma merda. Por que, que tem crime, então? Seu argumento não serve. Se elas isso. Vão, elas, elas, elas vão pensar duas vezes a gente fazer uma é merda. Porque tudo, crime né? tem elas que ser vão criminalizado. Elas um subterrâneo. Não, não é. Esse
4: subterrâneo tem força. Eu discordo. Porque... Então você
3: acha que a gente... É anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem Eu acho que dentro da que expressão, ter... eu acho que
4: a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. é anarquia. Termina difere a liberdade do outro. O do outro. Do outro. Você Existe... Injúria a
3: liberdade do outro. Não, a gente já concordou com isso, não. tô falando de existência. A existência de Mas um partido nazista infere a, fere no julho, no a existência da comunidade judaica, é. por exemplo.
4: A questão é: se o cara quiser ser um, um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser.
3: Eu acho que não. Como
4: não? Você vai matar quem é anti-vida
3: anti de outra pessoa? Não,
4: não. não ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta dos ideais. Ele não, Ó, falar
3: judaísmo sou... não é um sistema de ideais. judaísmo é uma identidade. É uma, é identidade.
4: Mas é é uma um religião, sistema de é
3: uma raça.
4: Mas ele é também um sistema de ideais.
3: Sim, mas quem é judeu não está falando assim, de discordo dessa ele pode parte falar que antes do que Abraão disse. Mas ele pode tá ser... Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não,
4: mas é isso a questão. Questionar é sempre válido.
3: Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que
1: você pode questionar o que você quiser. É, então... Os nazistas devem ter ficado muito felizes com, com essa defesa intransigente né, é, do movimento deles. Então, aí todo mundo caiu em cima. né Quer dizer, tanto que ele está nos training topics, acho que desde hoje cedo até, até agora. Né?
2: Perdeu, aí perdeu, depois ele falou para
1: que... Os do programa dele. É, aí ele 16, falou que... 16, tava... parece, já. 13, ah, é? 16. Que bom, né? Que bom. Eu ah, vi uma notícia, viu? eu só vi a manchete, não deu bem. De de flash,
0: tem um monte de, de até um, um, um site de, de garoto de programa que também estava lá é, apoiando. Ah, é? Ele saiu do, 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 do canal deles, não, do Flow. É, e tal, porque eu vi só
1: visto. a manchete dizendo que é, ele não, não vai mais apresentar o Flow. Eu pensei que o Flow fosse dele. Pois é,
2: <risos> nós estávamos comentando isso aqui antes do programa. Uhum. Ele, parece, que, parece que foi comprado por alguém e, e alguém é, resolveu tirá-lo do ar, né? tirar uhum. o, o, o Monarque. Mas eu vou ah, aproveitar, mim... aproveitar e, e tocar num ponto. É...
1: Então, mas só, só terminando. Tá então, assim... isso aí que está acontecendo, todo mundo criticando o Monarque, é cancelamento? Não sei, né? Eu acho que não. Não é uma coisa organizada, sabe? Para cancelar, quer dizer, eu nunca
2: tive. Tinha... Indignação coletiva, né?
1: É, uma indignação coletiva. É, eu não, não entro. Muito, fundamentada, né? Eu não entro muito nessas, nessas coisas de cancelamento. Eu geralmente sou a última a saber né, da, de, de tudo. Eu não sou uma pessoa muito bem informada nas redes. Assim, é, sei lá, eu diria que 80% das celebridades que aparecem eu não conheço, né? Porque é ou é, sei lá, cantor de sertanejo ou coisa de BBB, né? Ou faz muito tempo que eu não assisto televisão. Então, assim, as celebridades mais novas eu não conheço, né? Então eu realmente não sei nada do muito do que tá acontecendo. Eu vejo os assim, os trending topics, né? E eu me mantenho informada minimamente informada assim, mas mas é, eu não eu não sei assim, é, exatamente o que, que é o, essa cultura de cancelamento, né? Eu vejo muita gente usando esse, esse termo como para criticar ativistas. E Eu não vejo, assim, ou por exemplo, os Sleeping Giants, né? Que eu apoio totalmente, que eu conversei com eles, Sim, né? Desde que eles começaram, né? É, os Sleeping Giants o que eles promovem é cancelamento. Eu acho que não, eles promovem é que essas esses canais percam patrocinadores, né? Então eles o que eles fazem é eles avisam a uma empresa, olha você está é, dando dinheiro, né? Você está pagando esse canal aqui e olha o que, que esse canal espalha, olha qual que é a ideologia desse canal. Então a sua marca é favorável a esse tipo de discurso e é isso que eu acho totalmente justo. E, e eles não estão mentindo, não é que eles estão inventando né, que aquele canal fala um monte de besteira né, e, e mente e espalha ódio. Está lá, né? Não tem que. não tem muito segredo. Não, então é isso, diferente. Deixa eu, né? aqui, Robert, deixa eu... Ah, tá tá aqui.
2: fazer mais uma Sim. pergunta. Lolo, um, um... você é de esquerda, eu também sou, o Roberto também é, o Rony também é, o Filipão também é. Eu vou tocar num assunto que nos é muito delicado, né? muito, muito. Nos abalou bastante. É o caso do, do vereador Ronivaldo Maia, que agrediu, é, agrediu uma, uma moça e uma mulher, e foi preso, né? foi preso em flagrante, está respondendo o processo ainda, está em, está, está em prisão domiciliar. E eu queria que você comentasse um pouquinho, porque é um assunto que a gente aqui no programa a gente vem, vem falando sobre ele desde o primeiro desde o primeiro dia que aconteceu, e é um assunto que que nos que é, é, é delicado para a gente que a gente conhece a trajetória de luta do, do, do companheiro, é, do vereador, sabe do, do compromisso com as causas populares, mas também não negou, ninguém nega, né, ninguém vai poder negar que ele que ele que ele cometeu um crime. Eu queria que você comentasse isso aí do ponto de vista de, ou, de, de outro, né, lugar de fala, você como feminista.
1: Qual, qual o vereador que eu não acompanhei aqui do o Ceará? Divaldo
2: Maia, vereador do PT aqui de Fortaleza.
1: De Fortaleza, né? Que atropelou a amante, essas coisas. Exatamente.
0: É. É, exatamente.
1: É horrível, né? Ele foi afastado, né? É, eu espero que ele perca o mandato. É... Espero que ele seja preso também, julgado, né, condenado. Eu acho que não... É, eu vi que ele tinha acabado de fazer... Na mesma semana, ele tinha feito um discurso né, pelas mulheres contra a violência... Da, né, é, contra as mulheres no, na Câmara e... Na Assembleia, né? Não, quer dizer, Câmara. na Câmara, né, de vereadores. E, e em seguida ele faz uma coisa dessas. É horrível, né? O que tem para dizer? É... Infelizmente, isso acontece também né, é, entre pessoas de esquerda. Né? Seria ótimo... Imagina, seria ótimo se violência doméstica, feminicídio e tudo mais só, fosse uma, é, só fossem ações de uma parte. Né? A gente sempre fala, eu sempre falo, nunca falha, né? porque tem um monte de casos, tem inúmeros casos né, de, é, de gente que comete as piores atrocidades e aí você vê que é bolsonarista, né, que, é, que segue toda aquela ideologia, e é o que a gente espera, né, porque é o que a gente acompanha desde as eleições, as eleições de 2018 foram muito violentas, né, e, e a gente imagina que essas também vão ser. Então, é, mas a gente sabe também que a esquerda né, é, pode muito bem ser machista, né, ser é, racista, LGBT, LGBTfóbica e tudo mais. É, o que eu vejo, o que eu costumo dizer, é que na esquerda está é, aí ainda causa vergonha, né? Então, quando um cara é, é pego sendo machista, né? Não, a gente não está falando de tentar matar alguém como é o caso dele. Está aí não tem, não tem, não tem salvação nenhuma, né? O cara é um criminoso, né? É, mas tô falando de de um cara ser machista, né? Nas redes sociais, por exemplo.
0: O chamado é uma coisa macho básica. Macho-escroto.
1: Macho escroto. É, é macho-escroto, né? Que acontece muito, esquerdo ou macho, né? Que chama, Eu evito é, usar, usar essas palavras porque é, eu considero né, os homens de esquerda nossos companheiros, né? nossos Machista
2: leninista.
1: Pois é. Então, <risos> é então o que eu vejo é, é isso que os entre a direita entre a esquerda o que acontece é que a gente fica envergonhada né quer dizer os homens pedem desculpas né dizem que estão aprendendo que estão também estão se desconstruindo né estão em processo de transformação e tal 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 né então sempre tem uma é, uma certa vergonha e na direita é um orgulho mesmo, né? Eu acho que é pré-requisito é, para você ser é, de, de, de direita, de extrema-direita, você ser antifeminista, tem que ser antifeminista, tem que ser machista, tem que, tem que ser racista, ou se não for abertamente racista, tem que falar contra o dia da consciência negra, né? Tem que, tem que colocar aquele vídeo do Morgan Freeman em cada dia da consciência negra, é, tem que, se, é, tem que chamar por exemplo movimento LGBT de gayista, gaystapo, sabe, coisas desse tipo, assim como eles nos chamam de feminaze. Então Olha, é é, então, é é uma diferença muito grande, eu acho. Na tua avaliação, o Maurício usou a palavra na,
0: na última intervenção dele a palavra coletivo. Na tua avaliação, o nosso coletivo, a nossa sociedade ela é complacente e Ou conivente com esse tipo de coisa Ela é cúmplice Ou ela é a executora Ou ela é, é a fascista Ela é fascista mesmo A nossa sociedade, o que é que ela é? Como é que a gente pode definir Ou se há definição para isso?
1: Eu acho que é tudo isso né? é, A gente tem vários é, Várias movimentações Na sociedade, né? mas a gente Vive numa sociedade que eu acho que tem como dizer que não seja machista, né, que não seja preconceitosa. Só que o que eu costumo, eu tenho um lado otimista muito grande, né, muito forte. Então, é, eu, eu realmente costumo ser otimista. E aí eu acho que, assim, que a, a sociedade tem mudado, né, tem mudado bastante, e o que a gente vê, é, muitas vezes, é, nos comentários, por exemplo, de portais, né, de de jornal, por exemplo, que hoje em dia nem muitos nem têm mais comentários, né? Eles fecham a caixa de comentários porque é um festival de atrocidades e tal. Não corresponde à realidade, eu acho que não corresponde à, à, à verdade do que é a sociedade, porque pelo menos até alguns anos atrás, quando a gente via uma entrevista ou qualquer matéria sobre, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Aí tinha um festival de comentários horríveis falando, e a lei João da Penha? É tudo mentira, é tudo falsa acusação, né? É coisa de feminaz, xingando a Maria da Penha e por aí vai, né? É, só que eu acho que esses grupos são grupos organizados, sabe? Que realmente é, se, se organizam para deixar comentários desse tipo para que... Todo mundo que leia pensa, puxa, mas só tem comentário né, horrível aqui, né? Parece que todo mundo é contra a lei Maria da Penha. Aí qualquer pesquisa mostra que isso não é verdade, né? Que 90% da população conhece a Maria da Penha, a lei, né? E aprova. Então é uma lei super popular, é a lei mais popular que a gente tem, conhecida e aprovada, né? Então, é, o que a gente vê nas redes sociais não corresponde a realidade muitas vezes a mesma coisa sobre as cotas né cotas raciais você vê qualquer é, hoje não se fala mais tanto disso né mas vocês lembram né alguns anos era era um assunto muito frequente e hoje é bem mais aceito né então qualquer matéria sobre isso nas redes em, em portais tinha comentários horrorosos né contra as cotas aí tem uma, qualquer pesquisa mostra que não a maior parte da população é a favor das cotas. Né? Então, é... aquele negócio, é claro que foi uma decepção enorme né? com o povo brasileiro, que elegeu um genocida, um fascista, um nazista mesmo, né? como o Bolsonaro. Eu acho que foi uma espécie de suicídio coletivo, sabe? Por mais que não tenha sido a maior parte, né? porque a gente sabe que não chegou a 50%, né? se você considerar... Um apagão moral, dos... um apagão
0: moral, é isso? Oi? Um apagão moral que a gente... Pois é,
1: né, que a gente vai levar muito tempo, muitos anos para se recuperar disso. né? É, realmente está tá acabando com o país e se, se tiver um segundo mandato para o Bolsonaro, eu acho que acaba. Acho que não, não tem mais o que fazer mesmo. Mas acho que não vai acontecer. <risos> é, enfim, então... Só que mesmo que não tenha sido... A maior parte, muita gente votou no Bolsonaro, né? E votou sabendo o que o Bolsonaro representa, né? Porque o Bolsonaro não era um enigma para ninguém. Nada do que ele está fazendo é uma surpresa, né? É... Então, foi, foi muito chocante ver que tem uma grande parte da população brasileira que votou num fascínio desses, né? Isso mostra. E, e essas pessoas, eu acho que, em grande parte, elas apoiam, é, ou no, pelo menos não são contra o que o Bolsonaro diz, né? E o Bolsonaro, muito antes de ser presidente, ele tem todo... Eu acho que, Sabe, a gente fica comparando com o Moro e tal, que é, é outra tragédia, né? Mas não tem comparação, gente. Não existe ninguém como o Bolsonaro. Acho que no mundo, sabe? Com um histórico, assim, né? Uma ficha corrida, assim, de... É, de, de violações a, a direitos humanos, de declarações assintosas né, contra todo tipo de, de grupo historicamente oprimido. Né? Então, todo mundo sabia o que era o Bolsonaro. Eu acho que isso depõe muito contra, contra a gente, né, contra nós como povo brasileiro, que a gente, até então, acho que hoje em dia não dá mais para dizer isso, né? que a gente é um povo harmonioso, né? que a gente é um povo pacífico. Acho que um povo que vota no Bolsonaro perdeu a carteirinha de harmonioso. Né? Não tem como. A gente
0: votou na é um e, e a gente precisa também lembrar, é necessário lembrar também, uma série de, de, de propostas que são mais ou menos uma projeção, um reflexo daquilo que o Bolsonaro diz, que o Bolsonaro faz, do que ele é. A gente vê aqui no Ceará, por exemplo, um deputado é, que apresentou um projeto criando o dia do orgulho hétero. Como se fosse lógico é, expor, é, colocar, defender que o, o, o heterossexual ele é oprimido, ele é agredido, ele é morto, ele é assassinado por questões de gênero. E não é isso que acontece. A gente sabe que a violência alcança a todos e, e, e a sociedade toda de uma forma... Muito, muito homogênea, vamos dizer assim, esse tipo de violência, mas aquela aquela violência da exclusão, do, da agressividade, a gente tem aquele caso aqui no Ceará da Dandara, que foi uma coisa assim é, 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 absurda. É, a gente é, deve imaginar... Aliás, deve
1: imaginar não, a gente não consegue imaginar o que é que se passa na cabeça dessas pessoas. Uhum. Né? é Esse tipo de projeto já tem... Eles percorrem o Brasil faz muito tempo, né? É, e é o tipo de projeto completamente ridículo que o, que o vereador, o deputado, ele faz para a sua base, né? Então, ele tem uma base fascista, ele tem uma base que é, está que muito preocupada, que acha é, que o grande problema no Brasil são os, homosse os homossexuais, eles que estão destruindo o Brasil. É, homossexuais estão sendo. Destruindo...
0: destruindo a família. Como
1: se o homossexual é... não construísse família, família também. Ele né? não viesse de uma família. E também, o que, que assim, um casal né, homoafetivo vai interferir na sua família né, de casal heterossexual? Absolutamente nada. Né? Não, tem, é, não interfere em nada. né ridículo. Tipo, mas eles fazem para a base deles. Né? Então, para. Quando, quando forem falar pro, que o cara não fez absolutamente nada nos quatro anos de mandato dele, né, como vereador ou como deputado, ele fala, como não? Como não? Olha só, isso aqui é, foi o meu projeto, né, dia do orgulho gay. Infelizmente, a Câmara vetou, mas é, eu, 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 eu apresentei. Então, eles fazem isso para a base deles. Né. Mas, geralmente, esses, todos esses deputados e vereadores é, de, de direita, eles são... É, inúteis mesmo, né? eles não, não fazem nada, é que nem o Bolsonaro mesmo, né? que em quase 30 anos de Câmara não fez nada, né? não teve um projeto, ou teve um, dois projetos aprovados, né? uma coisa absurda.
0: Bom, nós temos este ano uma, a perspectiva de debates políticos bem acentuados e a gente tem a presença aqui no Ceará de uma candidata é, que é a Adelita Monteiro, do PSOL ao Governo do Estado. Ela foi é, anunciada pelo partido como candidata que vai ser levada, apresentada à Convenção do Partido. E a gente tem tratado esse nosso podcast como uma revista semanal no qual a gente aborda vários temas e você está inaugurando hoje esse momento, a gente está inaugurando esse momento de, de, de trazer convidados com você e eu queria te pedir, te perguntar, e também perguntar ao Maurício Lima, né? o que é que vocês acham desse momento, dessa oportunidade que a sociedade tem, por intermédio da Adelita Monteiro, que é uma jovem, que é mulher, que é de esquerda, que está disposta a trazer, o que se anuncia como disposta a trazer um bom debate para esse momento eleitoral no Ceará.
1: Eu não estou acompanhando, né? não sei como estão as, as articulações para quem serão os candidatos, realmente não, não sei. Vai ser uma disputa bem acirrada, né? porque é, é só uma cadeira para o Senado. Né? Então, para senador vai ser quase uma eleição para governador. Né? É Sim. muito, muito difícil, com a diferença que não tem segundo turno. Então, é, é bem complicado. Eu não estou acompanhando, mas tomara que a gente tenha um, um bom debate aqui, né? é, e tomara que a gente consiga eleger um, um governo de esquerda, né? Eu, uma, uma assembleia né? é, com, mais, um, com, com mais gente de esquerda, né? do, do PT, do PSOL, do PCdoB, né? de repente do PSB, coisas desse tipo. Né? Um, então, estamos torcendo. E também que a gente melhore né, a nossa representatividade em, em Brasília também, né? Que a gente tem alguns deputados bem ruins né, aqui pelo, pelo Ceará também.
2: O, Pacos, né? é, o Pacos. Roberto, Roberto, é, Roberto e Lula. É, sobre, sobre a candidatura da Delita, né? Eu tenho dois, dois aspectos a, a comentar. Um é que pode ser que pode ser que tenha outra candidata a governador, né? a governadora, porque é possível que a vice-governadora Isolda Sela seja a candidata do, do, da coligação PDT-PT, né? Pode ser que seja ela. É, em não sendo, se não, se não for a, a Isolda Sela, se for uma figura tipo o Roberto Cláudio, né? que é uma figura que é menos palatável à esquerda do PT, ao PT mesmo, né? É, eu acredito que a, que a que a Adelita Monteiro pode ter uma votação muito grande de, de eleitores do PT, eleitores de esquerda, assim, fora os muros do pessoal, né? Além do pessoal, porque é, tem, uma, tem, tem um segmento do PT muito, muito importante, muito, muito numeroso, expressivo, que está, que tá, queria tá, que candidatura própria, não queria, não queria o um acordo com, com o os Ferreira Gomes, né? É, e, a, e a Adelita é uma candidata que ela já declarou, no, assim que foi, que foi apontada como candidata, que vai fazer o possível para dar o um palanque ao Lula no Ceará, né? para que o, que o pessoal, nacionalmente, apoie o, o Lula. E, e uma coisa que está muito... O debate está muito acirrado na esquerda do, do PT é que é uma candidatura ligada ao Ferreira Gomes, né, que seria qualquer dos candidatos apoiados pelo candidato originário do PDT, é, faria uma campanha possível si, e não daria um palanque ao Lula. Né? Então, pode, pode surgir com a Delita o primeiro palanque de governador pro Lula no Ceará. Que isso pode representar... Não estou... A ilusão de que, de que o pessoal elegerá o governador. Né? Não estou tô, não tô, não tô fazendo essa análise, porque eu não sou, não sou louco. Não há, não há essa possibilidade. Mas eu, eu acho que a candidatura dela começa a par, parte de outro patamar. Ela parte de um. De um, de um é, além da, da eleitorada do pessoal, é, que, que normalmente tem 4% 5% dos votos no Ceará, é, em Fortaleza, principalmente, é ela pode ampliar com esse eleitorado petista ou, ou até fora do PT mas na esquerda que quer que quer fazer que quer fazer a campanha do Lula se ela amarrar a candidatura dela na do Lula ela pode ser muito bem
0: votada e pode surpreender e aí é oferecer oferecer para o pessoal uma perspectiva de resultado positivo muito maior e de projeção inclusive né de visibilidade né ela
2: está ela, ela fazendo esse debate muito forte dentro do pessoal. O fato dela ter sido escolhida pode sinalizar né, que o grupo que ela. Que, 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 eu sei que ela não é do grupo majoritário dentro é do pessoal, mas o fato dela ter sido escolhida com, e ter esse discurso e ter, ter feito questão de reafirmar no, no, no momento que foi apontada pode ser que esse movimento é, de, de, do, do pessoal seja mesmo majoritário de apoiar o Lula
0: já no primeiro turno pois aí é, por falar em eleições a gente não pode passar aqui batido com o fato de que ontem o presidente da república se reuniu com os ministros Edson Fachin, e Alexandre de Moraes que vão ser presidente e vice-presidente respectivamente do Supremo do, 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 do Tribunal Superior Eleitoral eles são ministros do STF né vão ser presidente e vice-presidente do TSE e foi uma, uma reunião mais de pura formalidade, que durou nada mais do que nove minutos. Eles foram entregar o convite para a posse, que vai ser em 28 de fevereiro. O presidente da República eh, recebeu o convite. Poder, eles poderiam ter mandado o Autoboy entregar no, no setor de protocolo da, da presidência da República, que o resultado seria absolutamente o mesmo. né Seria absolutamente o mesmo. E a propósito de campanha também, Bolsonaro esteve aqui no Ceará hoje foi no município de Jati, ele desembarcou e embarcou é, no, no, no avião presidencial no aeroporto de Juazeiro do Norte, a cidade fundada pelo Padre Cícero. É, o Bolsonaro demonstrou que nem isso. Mas sabe. quando foi fundada em Pernambuco, né? É, na, cabeça dele, na cabeça do Bolsonaro é, é em Pernambuco que fica o Padre Cícero, segundo ele, né? E aqui tem um monte de pau
1: de arara. Lula, você se considera já pau de arara também? Não, eu, eu, eu fui agraciada né, com o título de cidadã cearense. Você é argentina? É? Eu sou argentina, na verdade. Não, eu sou naturalizada brasileira, brasileira, né? então eu me considero brasileira. É, eu vim para o Brasil com quatro anos de idade. Né? Não falo espanhol direito, né? falo portunhol. Enfim,
2: é, é que eu já morei muito... também no Ceará morou aonde? Aí é um momento de curiosidade.
1: Ah, morei... Quando a gente chegou, né, minha família chegou aqui, a gente chegou no Rio, aí a gente ficou seis anos no Rio, é, 16 anos em São Paulo, 15 anos em Joinville, né, no, em Santa Catarina, aí eu fiz um ano de doutorado de sanduíche em Detroit também, né, em Michigan, Estados Unidos. Aí, quer dizer, quando eu estava também em Joinville, eu, eu fiz o, o mestrado e doutorado na UFSC, né, então era em Floripa, então eu passava metade da semana em Floripa e metade da semana em Joinville, né? O fim de semana mais Joinville, enfim. E aí desde 2010 que eu tô aqui, né? No aqui em Fortaleza e do Nordeste eu não saio mais. Eu não quero sair daqui. Não. <risos> ótimo, é, ótimo, ótimo. Eu adoro, eu adoro o Nordeste. Você é cidadão né? de Fortaleza
0: ou cidadão do, do estado do Ceará, cidadão honorário?
1: De do Ceará. Agora eu sou cidadão cearense. É isso, por, falar,
0: é isso. por falar em cidadão honorário, o ministro Gilson Machado, do turismo, ele agora é cidadão de Fortaleza. né O Gilson é. Machado é aquele que, que aparece nas lives do Bolsonaro, costuma aparecer tocando sanfona. É o um sanfoneiro. E... Sanfoneiro oficial do, do Bolsonaro. <risos> olha, agora, olha olha como a, como a vida é curiosa. Ele teria sido sanfoneiro de uma banda chamada Brucelose. Brucelose é uma doença de gado que se previne com... Vacina. Olha só como, como <risos> as ironias, as ironias da vida, não é isso?
1: <risos> Mas ele, pelo menos, é referência, Quer dizer, ele é daqui? É, ou... Não, ele
0: parece que ele, ele é do Rio Grande do Norte, parece Parece até que já morou aqui no Ceará, alguma ah. coisa assim. Tá sendo homenageado, é aquela coisa pro forma que os, os aliados. Mas queriam do Rio homenagear Rio do a Michele,
1: né? a Damares, assim que não tem nada a ver com, com
0: o Ceará, enfim... É, nunca, moveram, nunca moveram uma palha pelo Ceará e a gente, o que a gente vê partido do governo é o preconceito quando a gente vê o, o presidente chamando nordestino de pau de arara, é. de Paraíba, aquelas coisas depreciativas, quando, na verdade, pau de arara a gente identifica muito mais como um, um instrumento de tortura. Paraíba, eu acho que é, um, é uma, algo extremamente de motivo de orgulho honroso para os paraibanos serem paraibanos, então é isso que a gente vê. Mas a gente vê isso aí como como uma é, tentativa de ofender, tentativa frustrada de ofender, né?
1: Eu morei eu morei 16 anos em São Paulo e, e São Paulo é extremamente preconceituosa contra os norteinos, né? Então é, eu ouvia muitos comentários totalmente depreciativos contra norteinos quando eu morava lá, muito mesmo e é horrível, né? Porque os nordestinos que construíram São Paulo, né? E, e ainda assim tem um, tem um preconceito enorme.
3: A gente em,
1: em Joinville tinha preconceito contra a paranaense, sabe? O maior preconceito de Joinville é contra o pessoal do Paraná, porque é a cidade fora do Paraná com o maior número de paranaenses, né? Então...
4: É,
2: Roberto, Roberto, você Isso. falou aí em candidato ruim andando no Ceará atrás de volta. Lembrar também que o, o Moro, né? O, também conhecido como juiz ladrão. Esteve a semana no Ceará, foi, que, foi, recebeu o camisa do Fortaleza do Ceará, também esteve atrás de votos aqui, é, secundado pelo, pelo senador Luiz Girão. Eduardo Girão, Eduardo. Girão.
0: Eduardo Girão, Luiz Eduardo Girão, exatamente.
2: Teve aqui atrás de votos, mas eu acho que não, não, não sustenta, não. Viu? Acho que ele não, não vai ter voto para ele por aqui, não. Ele, ele vai não, ter mas... que aqui no Ceará? É, eu acho que isso ele tem. Então, o, o Eduardo Girão é, 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 é o coordenador da campanha dele no Ceará. Né? Não sei quem. quem... Sim, Palanque vai, vai ter alguns, alguns parlamentares. Do... Vai, ter uma, vai ter uma chapa de parlamentares do Podemos, né mas eu não sei se candidatura majoritária, eu acho que não vai caber não para ele. É, o... Só sobre isso ainda, Roberto. O Ciro Nogueira, né? chefe da Casa Civil do, do, do Bolsonaro, Disse hoje que, que aposta que o Moro será candidato a deputado federal, não sairá candidato a presidente.
1: Nem então, a senador?
0: Você... Bom, senador é difícil, né senador também. É Na verdade, eu, eu, tenho, eu tenho dito... É, eu tenho dito isso, que esse pessoal está tá batalhando muito pela imunidade parlamentar. Estão pouco é, interessados é, em, 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 em discutir o Brasil, em implementar coisas que melhorem a nossa condição geral de vida, mas salvar a pele deles, porque o que eles fizeram de deformidade com a justiça, com os nossos direitos, é, é algo que não, não tem um paralelo, você não conhece é, nem momentos muito difíceis quem tenha é, deformado, torcido a justiça, corrompido a justiça de uma forma tão, tão, tão grave, tão intensa, tão,
1: tão, tão aguda mesmo por isso que tem muita gente que acha que o Bolsonaro, né, quando chegar mais próximo não vai ser candidato a presidente porque senão ele ele não não vai ser eleito e aí ele perde a imunidade parlamentar, né, imunidade qualquer assim, então que ele pode tentar se candidatar a senador ou a deputado federal, o deputado federal eu acho difícil, né? O que vocês acham? Você acha que ele ele pode eu, não? Concluir? Eu acho eu acho que
2: se ele se ele for candidato, se ele desistir do senado ou da presidência, se ele for candidato ao senado ele não será eleito.
1: É? Mas porque aí eu... ele seria candidato pelo Rio. É, pelo Rio, no Rio ele, ele é eleito. Pelo Rio, ou por
2: Santa Catarina. Eu acho que isso aí seria uma, uma traição tão grande ao eleitorado dele, um ato de covardia tão grande, que o eleitorado dele o abandonaria. Eu acho que seria, seria uma. uma, uma é, eu, acho que, eu acho que seria uma. Eu acho uma, que os um, 20%. Quebra de pontes, queimar as pontes com o eleitorado.
1: 30% que ele tem não abandona jamais. Eu não sei se ele... É Está com ele fazendo as piores coisas e não abandona o Bolsonaro. A gente Mas não sabe
2: qual se é, se que é o núcleo duro, né? Covardia, né? Mas até hoje ele é considerado um cara corajoso. O fato dele se recusar a ser candidato a presidente é, é, acabaria com esse, com, esse, com esse mito de corajoso, né? que ele passaria a ser um covarde mesmo, covarde de papel passado.
0: O registro em cartório, né? Já mexendo. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, é, hoje é dia, dia 8 de fevereiro, a gente está na terça-feira e é, estamos aqui na expectativa é, de ver como é que vai ser a reação do, do Congresso a, a um veto, do, do, a gente tem falado muito dos direitos das mulheres e existe um projeto que foi submetido ao, aos, aos plenários e foi aprovado, que é o da distribuição de absorventes para, de absorventes para é, alunas carentes de escolas públicas, para mulheres em situação de rua, para é, detentas também. E tava uma expectativa muito grande em torno de um, de um congresso é, Eu vou de falar um VEP, do presidente da República, que, que após o veto, disse que não, não, não tinha previsão, é, embora nada, nada, nada da, da argumentação dele fosse correta, mas ele argumentou que não havia previsão legal, financeira para esse projeto, para bancar esse projeto, para bancar essa despesa. Eu te pergunto, Lola: nós estamos, é, estaremos dando um passo adiante politicamente se nós, nossos representantes, derrubarem esse veto? Como é, que, como é a avaliação que se pode fazer disso?
1: É muito importante que esse veto seja derrubado, né? que isso daí seja. É, implementado no Brasil. É uma pauta bem antiga, né, que a gente sempre, sempre denunciou, né, essa pobreza menstrual, né, que realmente é um é um problema sério não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, que realmente causa evasão escolar, né, uma coisa que eu, quando eu li primeiro sobre pobreza menstrual, já faz alguns anos, é, eu li sobre alguns países na África em que esse aí é o é a maior causa de, de evasão escolar, que a menina começa a menstruar, ela não tem como é, impedir, né, que os, ela não tem o que usar, e aí ela para de ir na escola, porque ela fica morrendo de vergonha. Né, e, então, isso aí é, é uma causa enorme, que, que para a gente, para mim, pelo menos de classe média, né, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar, que, né, é uma coisa que, que não passa pela, pela nossa cabeça. E é muito comum, né? porque é caríssimo mesmo, né? absorvente é, é uma coisa cara. Né? A estimativa que fazem é que, é, se pensar assim, na nossa vida toda, né? quanto, em média, quanto que é gasto, é mais de seis mil reais. Né? É... A gente já tem uma lei
0: aqui em Fortaleza, né? é, apresentado, foi um projeto apresentado pela vereadora Larissa Gaspar, do PT, é, que é maravilhosa. foi funcionada pela, pelo, pelo prefeito de Fortaleza. E parece que tem alguns municípios no interior também que já adotaram. Né? A gente tem que ver como é que vai, que vai é, ser. Eu
2: sei que Aracati já foi, já, foi, já foi proposto, não sei se já foi aprovado. Também o vereador é, é? do PT,
1: Raimunda Lúcia. Isso é muito, muito importante. É bom que, que isso tenha vindo à tona, né? que tenha vindo com mais força mesmo. Né? É... Porque uma coisa que a gente falava também já faz alguns anos é que é do copinho menstrual, né? Que é um, uma coisinha de plástico que você coloca dentro da vagina e é mais higiênico, é muito mais barato, né? Porque você não tem que ficar trocando, né? dura bastante tempo. É, só que isso daí também para o meio ambiente é muito melhor né? do que absorvente. É, só que aí isso aí demanda um pouco mais de conhecimento da, da menina, né da mulher, com o próprio corpo. né E aí, com esse governo que é contra, por exemplo, a educação sexual nas escolas, é, e que é, assim, por uma política de, de odiar o corpo das meninas, né ou de esconder, de não querer falar sobre isso... É, não tem muito, muita chance de, do, do copinho né menstrual, do coletor menstrual prosperar, pelo menos por enquanto, mas isso seria o ideal. É muito mais barato e é, é muito melhor para o meio ambiente. E é uma coisa que não existia, né? Faz, sei lá, uns 10 anos. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes de 10 anos. É uma coisa bastante nova e muito melhor. né Mas a gente vai passo a passo, né? É, primeiro... É, essa, essa é uma pauta feminista faz muito tempo né Tanto que é, é muito comum ver alunas, por exemplo é, que, que se organizam para sempre pedem doações Para deixar absorvente, por exemplo No banheiro da faculdade, no banheiro da escola né? Isso é muito, muito comum O que é, o que é muito próprio da
0: sororidade, né? Queria, eu, eu, queria, eu, eu queria, Lola, que você comentasse. A gente está tá chegando aqui ao nosso, ao nosso limite de tempo já, mas é claro que é, que é possível. Eu queria que você comentasse essa questão da sororidade, porque é algo extremamente feminino e a gente é, precisa, é, infelizmente, precisa reconhecer, precisa notar que existe, entre mulheres, inclusive, uma reação ao feminismo como se fosse algo que agredisse a, o direito delas, enfim, a, a, a compreensão delas de mundo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o quão necessário é a sororidade, é, o quão importante para a sociedade é, é ter essa, essa, esse sentimento de, de proximidade, de aglutinamento, vamos dizer assim. É, porque
1: uma das estratégias né, do patriarcado é justamente dizer que mulheres não podem ser amigas, né? que mulheres não podem confiar uma nas outras, que a gente está sempre disputando o macho, né? é, que uma vai roubar o namorado ou o marido da outra, isso é uma coisa que a gente ouve direto. Né? É, eu mesma já falei, é, e eu sempre fui feminista desde os oito anos, mas eu, eu já falei na, na minha vida, ah, prefiro trabalhar com, com homem, prefiro ter chefe homem, umas coisas horríveis, né, que eu me arrependo muito de, de ter falado. Então, a gente é realmente é, treinada, né, a gente é criada desde a nossa é, mais tenra infância a valorizar mais os homens, né, então, é, a ser, a buscar a aceitação dos homens, né, a buscar, então, um elogio de mulher vale muito menos que um elogio de um homem, por exemplo né? Então a voz do homem passa a ter muito mais importância Porque tem mais importância na sociedade Do que a voz de uma mulher Então é, tudo isso A gente vive numa sociedade machista A gente cresce nessa sociedade E a gente incorpora Essas coisas né? Então é muito, muito difícil Então o conceito de solidariedade É revolucionário porque vem quebrar tudo isso, né? vem falar justamente que, não, olha, a gente pode ser amigas, a gente deve confiar umas nas outras, a gente deve trabalhar junto, né? a gente junto é, é muito mais poderosa né? do que sozinha, é, é, é importante que a gente possa confiar uma nas outras, então, desde pequenas coisas, sabe? Você está andando, sai do ônibus à noite né? e você precisa... É, andar um pouco até chegar na sua rua. Por que não ir junto com uma mulher? que Mesmo que seja uma completa desconhecida, você não sabe quem é, mas talvez vocês indo juntas né, é, é mais seguro. né, Ir num grupo de três ou quatro mulheres é mais seguro do que ir sozinha. Então, são pequenas coisas que, que podem fazer a diferença. né, E também é, porque a gente projeta muitas dessas um, dessas maldades né? Dessas ofensas Que a gente ouve Então a gente projeta nas, nas outras também né? Então a gente vê Muita mulher xingando mulher Muita mulher vigiando O corpo de outras mulheres né? é, Dizendo qual roupa É adequada ou não né? Coisas desse tipo E é horrível né? É, infelizmente é, acontece direto E algumas mulheres é, sempre vão ser machistas. Né? Tem feminista que acha que mulher não pode ser machista, é, que mulher é, é... Ela perpetua o machismo, mas não pode ser machista. Eu não, não concordo com isso. Eu acho que machismo qualquer um pode ser. né? Mulher pode ser machista, negro pode ser racista, LGBT é, pode ser é, LGBTfóbico e por aí vai. Né? Então... É, então, tem muita mulher machista e sempre vai ter uma, vai ter uma, uma parcela da população que vai ser muito resistente ao, ao feminismo, né? seja por motivos religiosos, né? de, de ter crescido com aquela ideia de que a mulher não, as que são mais boazinhas, ela fala, não, não é que a mulher é inferior ao homem, não, não. É, é, é parceira do homem, mas tem o seu lugar, né? É
0: cúmplice do homem, né? Cúmplice é, tem o é seu branco. lugar.
1: Eu, eu estive na China, né? É, faz uns sete anos, foi muito, muito, muito legal. E, e aí eles falam muito do Yin Yang, né? E, e falam. Um, e aí tinha muita gente defendendo isso, né? falando que a mulher é complemento do homem, né? não é que um é melhor ou pior do que o outro, é complemento. E aí eu falava, é mesmo, é isso que vocês consideram? Mas assim, quantas né, governadoras mulheres vocês já tiveram? Né? Quantas imperatrizes mulheres? Porque eu só vejo homens. né, Então, é, até que ponto esse discurso de complemento, né, que já é muito estranho, é correto. É, eu acho que é uma desculpa. Então, infelizmente, sempre vão existir mulheres machistas, né? E é, faz parte, né? A gente não pode. É, essas, muitas dessas mulheres aqui no Brasil, por exemplo, é, mulheres de direita, né? Elas. Como eu falei, é um pré-requisito para você ser de direita, você tem que ser machista, né? Então. É, Muitas dessas mulheres aprendem né, da pior forma possível que só porque você é uma mulher machista, isso não vai te salvar do machismo. Né? Você também vai ser alvo do machismo, da misoginia, você também vai ser atacada. Um ótimo exemplo é a Joyce, né, que fez todo um discurso antifeminista né, que uhum. uh, sempre se disse contra direitos das mulheres né, e um monte de bobagem. E aí isso não a salvou. Né? Quer dizer, assim que ela a uh, primeira palavra contra o Bolsonaro, ela foi atacada da forma mais machista possível, né? Então, Muito da bom, forma cara. que ela negava que existisse, né? Então, ela foi atacada é, de uma forma que só uma mulher seria atacada, né? Todas aquelas ofensas, né, que, que criaram para ela, são ofensas de gênero, né? São ofensas relacionadas à aparência dela, à sexualidade dela, né? São ofensas de gênero. Então, é, Lula. É, não
0: não eu, eu, eu quero concordar com você e quero lembrar também adicionando aqui alguma coisa é que essa, essa questão ela atravessa é, as fronteiras culturais então você você tá, tá falando do exemplo da China que fala da mulher como do chinês que fala da mulher como um complemento do homem na nossa cultura judaico-cristã nós temos a Eva também como um pedaço do Adão né? Então ela foi retirada da costela, foi, 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 foi criada a partir da costela de uma costela do Adão e é yeah, seria um complemento, vamos dizer assim e, e eu, eu quero lembrar também um ponto importante a gente está vendo hoje as mulheres com a presença muito forte no cenário nos cenários esportivos. a gente está tendo um, um, uma presença uma participação feminina muito grande. você torce por algum time o Lola.
1: Não, não né? eu estou muito então, cansada de futebol. A gente, a eu gente adorava trata... futebol, adorava assistir Copa, Copa do Mundo, né, Olimpíada. Mas aí eu parei. Agora as últimas Copas, não, não... eu assistia, né? Mas eu não estou mais com a é A gente avisado. trata,
0: a gente trata. Você também nosso... aposentou a camisa amarela, lou. <risos>
1: Não, assim,
0: é... Traumatizado, eu
1: torço, né? né? Mas é traumático, é traumático. <risos> é traumático. E aquele é 7
0: a 1 é horrível, né? Aqui é Olá, nós, nós tratamos o nosso podcast como uma revista semanal e a gente traz informações sobre vários assuntos, como se fosse uma, uma revista com as suas pautas as suas editorias. E a gente tem também o nosso tratamento de esporte, é por isso que eu coloquei aqui o, o esporte na mesa. Maurício, o que, é que nós temos de novidade, Maurício? Rapaz, não chega a ser novidade, não. Né? É só comentar um pouquinho sobre o, o
2: jogo Ceará do, do sábado passado. O empate, eu acho que o Felipe Araújo não veio porque ficou tão satisfeito em ter conseguido o um empate. O Felipe está Ceará né o Ceará, o nosso companheiro aqui. Ficou tão satisfeito porque ter conseguido o um empate que foi comemorar e, e não voltou até hoje. Né?
0: <risos> Mas temos é um rumo nele.
2: É, é, não, mas aí, aí com relação a hoje mesmo, só tem que o Fortaleza confirmou a contratação do, do, do atacante Renato Kaiser, que veio do Atlético, do Atlético Paranaense, né? Confirmou hoje. E tem, confirmou também o interesse do jogador Tchietchê, que é do São Paulo, mas foi campeão brasileiro ano passado pelo Atlético Mineiro, um volante.
0: Fortaleza e além disso, tem
2: só o campeonato não, Cearense, sim. os jogos de hoje. Atlético Cearense 0 e Guatu 2. Crato, zero. Calcaia, um. Ferrinho, um. Maracanã, 1, O sexto empate do Ferroviário em 11 jogos. E o Pacajus, enquanto está rolando esse o Pacajus está jogando com o casa ainda. Não terminou ainda, não. E eu te pergunto... Calcaia é o líder, Ferrinho é o segundo, Maracanã é o terceiro e Iguatu é o quarto colocado no campe... na primeira fase do Campeonato Cearense.
0: E na Copa do Nordeste, quais são as expectativas que a gente pode ter? Fortaleza joga contra o Náutico, o Náutico no sábado e o Ceará joga no né? Rio Grande do Norte, né? É, então, a, a, o Ceará
2: hoje é líder, co-líder né, do, 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 do Grupo 2, e o Fortaleza é o líder do, do Grupo 1, um isolado. Então, se o Ceará ganhar, do Globo, que deve ganhar, que é um jogo muito fácil...
0: É, o Globo vai trazer interesse. Pedro Bial, William Bonner, Luciano Huck,
4: Marcos ah, o, tia,
2: assim, sim. <risos> o time do Globo é, o time do Globo é poderoso, o <risos> um time do Jardim Botânico, né? Não, o Globo é o um time lá do Rio Grande do Norte, na cidade de Ceará-Mirim.
0: Ceará-Mirim, para jogar contra o Ceará. Para jogar contra o Ceará. É o Ceará versus Ceará-Mirim. Tá certo. Bom, Maurício e, e Lola e Rony, eu acho que a gente chegou no nosso tempo, né? Vamos agradecer aqui a presença da Lola mais uma vez, é, reconhecer aqui a importância do trabalho que ela tem realizado no, na, 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 na blogosfera, na internet. A Lola tem feito um trabalho de resistência, de resiliência, de, 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 de muita valentia, muita coragem. Trabalho mesmo de bem, bem, bem nosso, bem nordestino, bem bem cearense, de, de resistência mesmo. né? Lola, queria te agradecer. É, eu, Obrigada, eu Além gente. de agradecer, eu queria, agradecer e queria queria contar que quando eu,
2: eu tenho uma filha de 17 anos que está né, entrando na universidade agora e quando eu falei, quando eu falei que ia entrevistá-la, e ela é feminista, minha filha... E ela ficou muito entusiasmada. Pai, é mesmo a Lula? <risos> então, estou aqui encaminhando um abraço da Mariana para você, Lula. Da, tá a um abraço para Mariana. Mariana também é feminista e ele admira. Tá bom?
1: Valeu, Parabéns, Mariana. O trabalho se
2: desenvolve. Ir. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É, e vamos em frente. Somos
0: todos Lula. <risos> Obrigada. Valeu a todos, então, que acompanham a gente. Maurício Lima, Maurição, Felipe Araújo... encerra o programa com a música do Pantico Rocha. Capivariando. É isso aí. Rona e Rocha, muito obrigado mais uma vez pelo auxílio luxuoso importantíssimo que tem dado aqui na nossa, nossa assistência técnica. né Vamos chamar assim. <risos> valeu, pessoal. Até mais. Tchau, um gente. Tá Até mais. Mola. Obrigado. Valeu, valeu.